0: Les Matins Éphémères, édition Accès Pouvoir. Et c'est toujours en compagnie de Jean-François Arthaud et Luc Ferlin qu'on poursuit cette édition. Euh, bah, parlons maintenant... Bon, vous êtes toujours là? C'est bon? Oui, on est toujours là, vous, oui. <rire> okay, oui. Oui, on super. est toujours là, oui.
1: <rire> On est en Coton aussi, oui, oui. OK, super.
0: Pas de détails si vous êtes en pyjama, peu importe. Bon, on va parler des aides financières fédérales. Tout à l'heure, j'avais envie d'aborder le sujet quand on parlait du PQ, parce que je me disais est-ce que le PQ est... Euh, parce que là, on voit beaucoup d'aides fédérales, hein, tu sais, de dire on se sépare du Canada, ce serait peut-être pas un bon moment au moment où plusieurs personnes reçoivent de l'aide fédérale, mais en tout cas, bref, euh, là, il y a dernièrement euh, une aide qui a annoncé pour les personnes âgées et aussi en même temps pour les, euh, les étudiants. Là. On a précisé tout ça, puis commencé à partir, ça commence à partir d'aujourd'hui, je pense, pour les étudiants. Demain,
2: je pense. Demain, Demain. ok, pardon,
0: euh, pardon. pardon. Demain, exactement. Ouais, exactement, pardon. exactement oui, pardon. Mais
1: avant, avant de parler de ces
2: aides fédérales, là peut-être parler du déficit anticipé, parce que je sais que oui. ça occupe beaucoup de, de gens. Bon, on a Éric Girard, qui est ministre des Finances, qui a dit que pour le Québec, il va y avoir un déficit anticipé peut-être de 12 à 15 milliards de dollars. Euh, Ce n'est pas la fin du monde, parce qu'on a un fonds de stabilisation. De 12 milliards de dollars Alors on pourrait se dire L'équilibre financier. financier va se faire bien sûr euh, Au Québec sans problème Ce qui est loin d'être le cas fédéral Bien sûr tu l'as dit Caroline, le fédéral arrive avec davantage euh, D'aide financière pour euh, Toutes sortes de clientèles Alors ce qu'on anticipe au fédéral comme déficit C'est 200 milliards Alors ça c'est immense parce qu'on était déjà Dans une situation déficitaire Les gouvernements Trudeau, père et fils Sont reconnus pour euh, amener le Canada Dans une situation déficitaire alors ça risque d'être pas mal moins jojo au Canada qu'au Québec Revenons aux aides financières Pas celles, pour les personnes âgées Si tu permets euh, Je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées On en a parlé avec moi hier Qui vivent dans une précarité économique assez grande euh, Les gens qui reçoivent Le supplément garanti de revenus par exemple Ce pas des gens qui sont très riches loin de là. Ils ont très peu de sous euh, Mais sur le fond je m'explique mal une aide financière aux personnes âgées, alors que, d'après ce que je comprends, leurs revenus n'ont pas été euh, touchés par la COVID. Si ça se trouve, ils ont peut-être moins de dépenses qu'ils en avaient par le passé. Alors, je m'explique pas trop pourquoi on leur donne un, en un seul versement, un one-shot deal, comme on dit, 300 dollars de plus. Euh, je ne sais pas, le c'est davantage de solution ça, euh, que moi, mais je, je m'explique ouais. pas
1: ça. <rire> non, moi c'est surtout cet aspect-là qui... Qui, 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 euh, à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi un one-shot deal, pour euh, utiliser l'expression, mais euh, euh, 300 pour euh, les prestataires de, 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 euh, de pension de vieillesse, je crois que je n'ai même pas le, 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 le terme exact, j'imagine euh, 300 et un 200 supplémentaire pour ceux qui euh, peuvent bénéficier du supplément garanti. Donc, 500 pour la période du mois de mai après c'est fini. Pourquoi que euh, on a, si les personnes âgées sont tant dans le besoin et on sait que c'est vrai, c'était vrai avant, c'est encore vrai pendant et ça sera vrai après, alors pourquoi pas arriver avec une proposition pour aider davantage, augmenter, si on veut, les prestations aux personnes âgées qui sont dans, dans le besoin, parce que euh, même calculer avec ceux qui bénéficient seulement de la pension de vieillesse et du supplément garanti, ça fait même pas dollars par mois. Avez-vous une idée? C'est moins de 12 000 par année de revenus. Mmh. Ça ne paye pas le loyer. C'est C'est même. Euh, Surprenons-nous pas que euh, c'est aussi grave que de la façon dont on traite et on a traité pendant des années nos personnes âgées dans les CHSLD, euh, dans les foyers de personnes âgées, et tout de suite. C'est la même chose. Non. Ça, ça va être une oui. chose après euh, la pandémie quand on va ressortir de cette crise. Non. Euh, un jour, ben, il va voir cette à ça. C'est inacceptable de la manière. Autant on a vu euh, refaire surface, euh, remonter à la surface les compétences de certains ministres en période de pandémie, en période de guerre, de difficulté, autant on voit les inéquités sociales à lesquelles on ne portait pas attention dans notre quotidien avant parce qu'on était beaucoup trop préoccupés. On travaille les deux, le de couple de travaille les enfants dans la garderie. C'est la course folle. J'espère qu'on va se ramener... Cette pandémie-là va nous ramener à des valeurs qui vont faire en sorte qu'on va s'occuper un peu, beaucoup plus de, euh, de, de nos proches, de nos oui. voisins, et, de la communauté. Et au surplus, le, au surplus Luc,
2: c'est que c'est un mauvais geste politique parce que les organismes ah oui, oui, oui. qui représentent des personnes âgées à travers les Canada, se sont rapidement montrés, montrés contre cette mesure-là. Alors, ça aide pas personne. Euh, moi, je pense que de plus en plus, le gouvernement fédéral essaie d'aider tout le monde et son frère, là. Alors on, on procède à une forme de clientélisme Qu'on appelle Et dans, cette fois-ci c'est un coup d'épée dans l'eau Parce que ça aide peu ces gens-là qui sont en grand besoin Bien sûr Et encore une fois l'adéquation entre les besoins des personnes âgées Qui sont bien reconnus qui sont bien documentés Et qui sont très grands Et comme tu l'as dit, avant la crise et après la crise Malheureusement ils auront des besoins importants Parce que ce sont des gens qui vivent Dans un niveau de pauvreté assez grand aussi Bien l'adéquation entre Cette situation-là chez les personnes âgées et la crise qu'on vit, la pandémie, il n'y en a pas. Ces gens-là n'ont pas moins de revenus qu'avant. Ils profitent toujours du régime de pension du Canada et du supplément de revenus garanti pour les plus pauvres d'entre eux. Alors, ils ne sont pas, comme on dit dans, dans le langage bureaucratique, là, impactés par la crise. Je ne crois pas, en tout cas.
0: Ben, j'entendais qu'on qu voit
1: là, juste rapidement, euh, en train de fond, si on veut, le, le côté politique euh, de l'affaire du gouvernement euh, euh, fédéral. Mais Jean-François Caroline, avez vous remarqué une chose? Oui, le Québec, il va avoir un impact économique. Je parlais tantôt, tu fais allusion à 12, de 12 à 14 milliards, selon le ministre des Finances. Euh, 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 le gouvernement provincial bénéficie euh, d'un bas de laine, d'un surplus d'environ 12 milliards, donc ça va nous ramener un déficit de zéro et de suite. Mais euh, La fédéral dépense, mais le Québec les regarde. Et pourquoi? Le GO s'avancerait, alors que Trudeau... Euh, jette les milliards par la fenêtre. Et bien sûr, c'est nous aussi les contribuants qui payons au fédéral et au Québec. Mais j'ai hâte de voir après. Je vais juste soulever cet aspect-là. Pourquoi j'avancerais l'argent alors que mon, euh, mon homologue fédéral lui le fait pour moi? Okay? Donc, euh, j'ai <rire> hâte d'avoir voir après.
0: Oui, on verra. Euh, Voulez-vous un mot sur euh, les, justement aussi l'aide les, les, financière pour les étudiants? J'imagine qu'on est un peu dans la même mouvance idéologique. Ouais,
1: ben, ben, <rire> oui, bien.
2: Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Ouais. On a 1 250 pour les étudiants qui euh, ne sont pas arrivés à se trouver un emploi d'été contrairement aux étés passés ou qui ont moins d'heures que prévu. Ou tout. Bon. Ça aussi, j'avoue, ça, 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 ça m'étonne un peu. Et on l'a vu avec la prestation canadienne d'urgence, la PCU, la fameuse PCU. Il y aura beaucoup, pour être très poli, d'ajustements à faire après la crise parce que beaucoup de gens en ont profité. Et je ne suis pas convaincu que tous ces gens-là qui en ont profité devaient en profiter. Enfin, bon, Est-ce qu'on risque pas de vivre la même situation avec cette nouvelle Comme dépôt dans votre compte de banque. Euh, pour un étudiant, c'est beaucoup d'argent. Euh, et je ne sais pas dans quelle mesure ça favorise le retour à l'emploi aussi. Tu sais, en, en, en tout respect, puis pour, pour prendre une image un peu, euh, un peu démagogue, ça incite pas ces gens-là à aller ramasser des fraises à l'île d'Orléans, ça, c'est sûr. Mais ben non, absolument pas. Et
0: l'autre aspect, Jean-François, et Caroline,
1: c'est droit, tu l'as dit tout Je pense que c'est aujourd'hui ou demain, ils vont pouvoir se prévenir. Demain. Demain, Écoutez, ouais. okay. Okay. mais il faut dire une chose, c'est que la grande majorité, beaucoup d'étudiants, bénéficient au moment où on se parle depuis le mois de mars euh, de la PCU et euh, jusqu'à la fin de juin. Il y a encore le mois de juin. Je n'ai pas vu nulle part. Est-ce qu'un étudiant va avoir droit à continuer à recevoir la PCU pour le mois de mai et le mois de juin et en même temps profiter de la PCUA
0: non, ça par pas... contre, non. là. Enfin,
1: J'imagine que non, mais et, euh, on ne l'a pas vu. L'autre chose, c'est euh, Jean-François a raison, le, 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 euh, ça n'incite pas du tout un étudiant parce que la, 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 la partie d'impôt qu'un étudiant paye à la fin d'année est minime parce que son taux d'études ne payent pas beaucoup d'impôts. C'est presque 1 250 net là, mm. qui vont en tomber. Et euh, pourquoi on irait ramasser des fraises? ou planter des navets, ou ainsi de suite, ou aller travailler euh, euh, dans un épicerie ou dans au pain non, les au travail non mais en le même, le même temps, temps je, veux, je, veux
0: je veux défendre un peu parce que moi, j'ai un grand gars qui, qui est dans cette situation-là, qui travaillait en restauration. Euh, c est, c est, tout est fermé, là. Il n'y a, a pas vraiment. À moins qu'il y ait de cueillir des fraises, mais là, ça prend un auto. Ça prend... Pas évident, là. Il était prêt à aller peut-être euh, en campagne à l'île d'Orléans, mais comment on se rend? Est-ce qu'on va être logé là-bas? Euh, euh, il n'y a pas d'auto. On va pas aller leur conduire à l'île d'Orléans. Vous savez, c est, c est quand même, il y a quand même une logistique. Et, et, et comme les étudiants, Travaillent travaille beaucoup dans le domaine du tourisme, de la restauration, tout ça, ben, euh, moi, je, je vais me porter un peu à leur défense. Là. Il y en a quelques-uns qui sont bien prêts à travailler, mais euh, oui, l'agriculture, c'est pas donné à tout le monde non plus, là. Enfin, non, non ça elle... en
2: Rien, Je, je veux pas, pas casser le truc sur le fils, sur le, le dos de <rire> ton fils. Ça, ça, pas ton fils, mais... Non, mais je parle
0: changer, en général... Des je... des cas,
2: euh, mais, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on fait toutes sortes d'attentes, la part du premier ministre, des attentes restent du fond du cœur. Aller, travailler, même les gens qui n'ont pas de qualification particulière. Aller travailler dans les CHSLD. Aller livrer des repas à ces gens-là. Aller les alimenter. Aller leur donner quelque chose à boire. Malheureusement, il y en a qui meurent assoiffés.
0: Incroyable.
2: Et là, on a des jeunes, une main-d'œuvre, qui, dit-on, en tout cas, c'est ce que les études démontrent, sont peu affectés par cette maladie-là. Grand bien nous fassent. Et on les laisse chez eux. Ça l'invite à rester à la maison. pour voir les choses comme elles sont. à rester à la maison et on vous donne 1250 pour rester à la maison, alors qu'on est en train de crier euh, du fond du cœur, encore une fois, pour de l'aide dans les CHSSD, dans les résidences pour personnes âgées, dans les RI, et blablabla. Il y a certainement moyen d'aider ces gens-là. On parle d'ouvrir des camps d'été. Peut-être que ces gens-là pourraient aller dans des camps d'été. C'est pas possible. Moi, je peux pas croire qu'on a une main-d'œuvre par milliers qu'on n'utilisera pas sous prétexte que... tu as raison, là, tu
1: sais... Oui, oui, ben, écoute, la après, il y, y a... Le tourisme a... Est fermé, mais il y, y a certainement autre chose auxquelles on peut passer.
0: Oui, effectivement, non, moi, par raison, contre, là, je suis d'accord.
1: oui également, j'ai des garçons, j'ai trois garçons, j'en ai, ai deux qui bénéficient de, 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 euh, de la PCU, puis ils vont bénéficier, ils, vont, ils sont aux études, chez Gilles, université, bon, OK? Mais il reste... Euh, puis l'exemple de Caroline est bon, vous, bien, mais euh, je reprends l'exemple de Caroline, la cahier de la France. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas aller aux fraises, même avant la pandémie. Ça ne se tentait pas, pour toutes sortes de raisons. <rire> Mais l'idée est là, euh, moi, je ne suis pas là pour concilier euh, non plus du sucre sur le dos des étudiants. La question n'est pas là, OK? Au contraire, moi, j'ai mes garçons, et si on leur disait le matin, « Tu vas travailler dans un CHSLD, puis euh, à aide aux… »« Je suis pas convaincu, ou dans, en zone chaude, ou ainsi de suite, pas convaincu que je… » Ils euh, sont adultes maintenant, ils ont du temps plus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je ne sais pas je serais heureux d'apprendre de, qu'un des s'en va travailler là-bas. <rire> non, la réponse c'est non. Par contre, euh, c'est certain qu'on n'a
0: pas trouvé la façon de dire on vous donne 1250, après ça, il n'y a plus de conditions. Mais c'est ça la fin. Moi, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, là, mais euh, on pourrait se dire ouais. qu'il faudrait être créatif. Là. Je comprends que les mesures d'aide arrivent, il faut se dépêcher. Ça... Puis le, le fédéral a eu le mérite de se dépêcher puis d'être efficace dans, dans euh, ce qu'on voit au Québec. C'est lourd, la bureaucratie coup fédéral Bon, on a donné... Mais après, il faudrait être créatif dans, les, euh, dans la restructuration puis dans l'arrimage la de euh, comment équilibrer travail euh, aide financière. Là. Il y a peut-être moyen d'être créatif là-dedans puis d'inventer euh, une nouvelle affaire qui n'existe pas. Mais bon, c'est ben, pas et fait et encore.
1: – là Caroline, justement, euh, tu t'amènes la, 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 la vraie question, c'est la créativité. C'est évident qu'en période de, de crise, euh, tu n'as pas le temps de tabler, là, puis de prendre des semaines pour réfléchir, une équipe de bureaux, puis on fait du remis tu n'as pas le temps de faire ça. En période de crise, tu gères la crise, point final à l'heure. Mais je voulais juste, un, 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 on parle du gouvernement fédéral, du gouvernement Trudeau, euh, le gouvernement Trudeau également, Trudeau également a monté dans les sondages. Okay? Et euh, on verra pour, <rire> pour là, mieux redescendre, bon, étant, On pourra en reparler Ouais, hein, ouais un effectivement. Autre, une autre émission des sondages, et il y aura... euh, ça pour vous dire que surveiller euh, le, 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 le baromètre politique, je pense qu'il pourra y avoir une élection fédérale plus tôt qu'à
0: temps. Euh, on oui. en reparlera. Bon, ça aussi, parce qu'il faut que les, les, les partis d'opposition s'organisent, mais c'est un autre sujet. Moi, je vous propose juste quelques notes de musique, là, pour prendre une gorgée d'eau. Tout de suite après, on va parler de la situation à Montréal et du port du masque. À tout de suite.
1: J'en profite pour aller changer mon coton <rire>
0: C'est juste quelques notes. J'espère que, Luc, tu pas allé trop, trop loin de changer ton coton à thé. Non, mon euh, coton <rire> à thé, euh, de rechange, j'étais tout prêt. <rire> <rire> OK. Bon, je veux vous entendre sur euh, ben, sur Montréal, le confinement là-bas qui se poursuit. La situation est difficile, inquiétante. Mettez les adjectifs que vous voulez. Et puis, le port du masque obligatoire. Là, il y a eu un changement de discours aussi. Maintenant, c'est parce qu'on n'en a pas pour tout le monde qu'on qu'on l'oblige pas. Euh, Peut-être, Jean-François, d'abord
2: oui, bon, écoute, euh, Montréal, tu l'as dit, je ne sais pas, j'sais pas te faire de faire la longue liste d'épithètes qui, euh, malheureusement, qualifient Montréal. Là. Ça va pas bien à Montréal, ça va pas bien du tout à Montréal et ça ira pas bien bientôt à Montréal. Là. Alors, ça prend un remède de cheval, comme on dit. Le remède de cheval, c'est pas compliqué, c'est le confinement. Et pourquoi on en est rendu là? Mais pour la simple et bonne raison, que les gens ne respectent pas les règles. Alors, on va souvent s'inventer toutes sortes de confusions à l'égard de ces règles-là. On ne sait pas si les rassemblements sont permis, on ne sait pas si, on ne sait pas ça. C'est la fête des mères, je vais aller voir ma mère. Etc. OK? Mais ça donne pour résultat que 91 des décès du Québec sont dans la, la grande région métropolitaine. Il y a un problème fondamental à Montréal.
0: Mais c'est les CHSLD. Hein?
2: Les parcs vont être remplis. Comment?
0: Non, mais le, dans le 91 est-ce que c'est est principalement, euh, je n'ai pas les chiffres, là, mais c'est principalement dans les CHSLD ou dans la population aussi? Bon, Parce qu'on parle de Montréal-Nord.
2: Hein? Oui, c'est ça. Puis les décès, c'est une chose, puis c'est ce qu'on a souvent tendance à oublier, puis je ne veux pas avoir un discours apocalyptique ce matin, mais je veux dire, chez les plus jeunes qui sont atteints de cette maladie-là, il y a des gens qui doivent malheureusement être ventilés, être intubés. Les conséquences de ça sont très grandes. Il y a des gens qui demeurent paralysés à vie, il y a des gens qui font des AVC et tout. Bon, on connaît, on n'ira pas dans ce détail-là, ça va me sembler va me une sorte de maladie. Bon. enfin, ce que je veux dire, c'est que Montréal est dans un état tel qu'il faut agir rapidement. Il faut que ce soit malheureusement les autres que les Montréalais qui agissent. On le voit, le premier ministre est à Montréal aujourd'hui et demain. Pourquoi? Mais certainement pas parce que la docteure Drouin qui est responsable de la santé publique et la mairesse, madame Sourire, Sœur Sourire, Valérie Plante, font un travail exceptionnel. Non, ça ne va pas bien du tout. Il n'y a pas de leadership à Montréal. Pendant qu'on qu perd du temps sur les bixis, sur les coyotes, sur le, l'achat local, sur toutes sortes de trucs qui font pas que les gens survivent à la crise, parce qu'il s'agit bien de ça, là, de survivre à la crise. Mais ben, c'est prend un premier ministre qui va à Montréal qui va rencontrer des CIUSSS aujourd'hui et demain qui va venir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça, on n'est pas capable de tester plus de gens? Pourquoi Montréal-Nord est en train de mourir? Je veux dire, ça, ça prend des gestes importants Et malheureusement Parce qu'il faut le dire, c'est malheureux Là où on est rendu, c'est de continuer Montréal De fermer des ponts De, leur, de les empêcher d'aller dans d'autres régions Nommément les Laurentides, euh, Pour éviter malheureusement que ce virus Ne se propage davantage qu'il ne l'est présentement Alors fermons la communauté métropolitaine De Montréal pour quelque temps on verra les résultats que ça va donner, mais je pense qu'on est rendu
0: un geste d'éclat. Est-ce que c'est ça qui va être annoncé, tu crois, à 13h par M. Legault? Parce que ça n'avait pas ah, l'air d'être dans voir. les cartons du, du, du premier ministre. Là. Ça n'avait pas l'air d'être euh, une option, mais effectivement, ce serait une bonne option. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, moi, je pense bon, que... Bon. Malheureusement, Jean-François a raison. Euh, il va falloir que Montréal soit confiné. Euh, dans les où c'est actuellement, c'est dramatique. Euh, les mots ne sont, sont, sont même pas assez forts pour euh, euh, expliquer ou, euh, la, la situation à Montréal. Ce n'est pas tous les quartiers, les secteurs de Montréal. Okay, on pense à Chalagamaison-Neuve, on pense à Montréal-Nord, on pense à Pointe-aux-Trembles, je ne connais pas assez Montréal pour tout identifier, mais Montréal, dans son entièreté, dans mon livre à moi, doit, au moment où on se parle, malheureusement, être confiné pour reprendre euh, le contrôle et ramener cette situation-là. Euh, et ça va prendre aussi une compréhension et une solidarité en même temps du reste des autres régions du Québec par rapport à ce qui se passe à Montréal. Et il va falloir qu'il y ait des signaux clairs. De quelle forme ça devra prendre? Je ne sais pas. Je n'en suis pas là ce matin. Okay? Mais euh, il faut que Montréal, à mon avis, soit confiné. Il y a les régions, les secteurs limitrophes à Montréal. Je pense à Longueuil. Je pense à, à toute la question de... de euh, de la rive, c'est un ceux qui demandent les maires euh, des, de certains arrondissements, les maires qui demandent ben « Nous, chez nous, on n'a pas. On voudrait au moins que, euh, être, des, euh, on pouvoir reprendre euh, notre économie, réouvrir nos commerces. » Ils sont à côté de Montréal. Mais il faut que Montréal soit, euh, à mon avis, euh, malheureusement, euh, confiné. Quelle euh, décision va prendre le gouvernement Legault? Est-ce qu'il nous fera une annonce aujourd'hui dans ce sens-là? Je ne sais pas. Mais hier, le ton de M. Legault était assez clair. Il n'était pas content. Non. Okay. Euh, le fisc en, en lien avec le nombre de tests posées. l'objectif étant de 14 000, on, a, on était rendu à, à peine 7 000 ou 8 000, je crois, de mémoire. On est loin du compte. Il y a des questions posées à certains dirigeants. Okay. Est-ce qu'on a les bonnes personnes? Euh, on n'est pas en période de crise euh, à, à, au moment où se posait la question. Si tu as la bonne personne qui est là, on n'est pas là, là. On posera ces questions d'emprunt, mais il y a quelque chose, de, il y a des décisions. De oui, parce que là, les, les régions,
0: les régions sont réouvertes, puis on, on comprend aussi l'inquiétude des régions. En même temps, certains disent, ah oh, ben laissez l'avenir. On est un peuple, on est des Québécois. Puis il y en a d'autres qui disent, ben bah, oui, mais nous ça va bien chez nous. On ne veut pas avoir des gens de Montréal. Il, il y a une inquiétude qui est réelle, puis on peut comprendre aussi. On veut bien être ouvert, ah, puis on, on veut non. bien accepter ah, tout oui. le monde, puis accueillir tout le monde. Mais on peut comprendre aussi euh, certains maires de certains coins de pays. Là, ou, euh, qui ne veulent pas avoir des Montréalais. Puis, puis au Nouveau-Brunswick, on l'a vu aussi, le Nouveau-Brunswick, on ne pourra même pas y aller cet été. Là. Ils veulent Alors, pas exactement. de touristes et, et ça s'adresse pas mal aux Québécois. Là, mais bref.
1: Ouais, puis ah raison, oui, puis tu as raison, Caroline. C'est que si tu étais Montréalais ou Montréalais, puis tu avais euh, les moyens, t as, t as, t as, tu possèdes un chalet dans les Laurentides ou à ben l'extérieur, oui. euh, dans Charlevoix, dans la région de Québec, sur la côte nord, quest tu sais ce que tu ferais? « Moi, je, je m'en vais d'ici, je m'en vais me confiner dans mon chalet, dans les Laurentides, puis dans au saline saint jean ou en Abitibi, ou dans l'Outaouais. » C'est ça qui est en train de se passer présentement. Et les autres régions, qui vrai. règnent sont... Donc, au lieu d'avoir l'effet contraire, euh, l'effet le qu'on devrait retrouver, c'est-à-dire une forme de solidarité, euh, de, de compréhension et d'aide de, de, euh, même à la limite euh, des régions par rapport à la grande région de Montréal, on retrouve l'effet contraire. Donc, ah. les gens se méfient. De l'arrivée de Montréalais ou Montréalaises dans leur région, ben là, eux autres sont par rapport à ce qu'on entend à TV et ce qu'on entend aux nouvelles, c'est ça. Ouais. Je veux, je, je absolument
2: qu'on parle du port, du marché oui. obligatoire, parce que c'est oui, toutes oui. sortes de choses plan, au plan, plan juridique. Là, je veux pas, évidemment, je veux pas donner une opinion juridique en, je veux direct ouais. à la liste, c'est l'objectif, là, mais juste, peut-être juste remettre un peu les pendules à l'heure, là quand on oblige quelque chose en termes d'estimentaire, bon, on porte atteinte aux libertés individuelles qui sont garanties bien sûr par la Charte canadienne des droits et de libertés, et aussi par la Charte québécoise des droits et de libertés, c'est l'article 3 au Québec, ça fait partie de ce qu'on appelle la liberté d'expression, bon est-ce que, et on, et on peut porter atteinte aux libertés individuelles on l'a vu dans le confinement tout ça, dans la mesure où ce qu'on invoque pour porter atteinte à ces libertés individuelles-là, c'est un motif raisonnable Ouais. Est-ce que, dans une situation de pandémie comme celle qu'on vit, l'imposition du port du masque obligatoire est un motif raisonnable en vertu des chats? Écoute, on ne peut jamais présumer de rien, mais je pense que très certainement, c'est un argument juridique valide, valable. Euh, Julius Gray en a parlé hier, ouais. maître Gray, qui est un spécialiste des droits de liberté, On dit que ça passerait le test de la Cour. Ben oui. Alors, ma foi du bon dit, Imposons Ça ben oui. Imposons le port du masque obligatoire, surtout dans les transports publics. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des centaines de milliers de personnes qui prennent le métro à Montréal pour revenir sur Montréal. Toujours, ils sont un humain, les uns des autres. Portez le masque. Si vous ne portez pas le masque, ben vous, aurez, -à -dire, vous avez le droit de ne pas porter de masque, mais vous n'aurez vous pas accès au transport public. Puis cet argument de dire qu'on ben ne peut pas imposer de masque parce qu'on ne a pas assez pour les fournir aux gens, la dernière fois que j'ai vérifié, quand on fait du vélo, le port du casque est obligatoire. Il n'y a pas personne qui a mon casque de vélo. Non, je sais. <rire> 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 Vu sous cet bon, angle-là... Quand je prends la voiture, je suis obligé de mettre ma ceinture de sécurité. C'est pas le gouvernement qui l'a payé.
0: Jean-François, là, as un argument béton. Moi, en tout cas, ma belle sœur m'a fait Oui,
2: du masque obligatoire. Je pense que c'est une mesure sanitaire de base qu'on doit être... Oui,
0: mais on n'en voit pas beaucoup, là,
1: je trouve. Je vais en parce que tu en es... « Attends, moi, je suis à Montréal, on, 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 on adopte la, la, la position, de, on oblige maintenant, euh, moi, pour toutes sortes de raisons, même si le masque coûte 10 piastres ou 5 piastres, j'en ai pas, je suis pas capable de m'en procurer un, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas les moyens, j'ai pas de masque. » Ça va être quoi, la sanction? On m'envoie en prison? Ben, non, est... on pas en prison, on va donner une congénension, puis surtout, on va refuser l'accès au transport public. Alors, Ça, marcher, pour remarquer, on va prendre de... notre taxi. Je sais, Jean-François, mais si je n'ai pas moyen de payer un cash de 10 J'ai encore moins les moyens de payer une contravention. Mais en tout cas, ceci. Euh, ça, euh, c'est vrai, mais on n'a peu...
2: pas, pas les moyens de
1: s'infecter, Luc. Mais... <rire> tu raison. Ça, as raison. Non, je veux dire, c'est que la solution, il n'y en a pas une de facile. Moi, je suis entièrement d'accord. je dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. OK? Mais ça va être de trouver la façon. Et la juge, euh, je ne vais pas s'en mettre à la question. Elle l'a bien, bien dit. Euh, ça ne sera pas évident. Mais par contre, euh, Quelqu'un qui va vouloir contester ça, ça ne passera pas la rampe en, en cours, c'est évident. La journée, en période de crise, le gouvernement a des pouvoirs, peu importe le gouvernement, d'adopter des positions euh, qui, pour des raisons de sécurité publique, peuvent adopter euh, la décision de dire, à partir d'aujourd'hui, la porte du casque est obligatoire et c'est à vous de vous organiser pour en trouver un, comme le casque de oui. Béla c'est pour protéger les autres bien sûr pas d'abord soi mais pour, les bon, pour ceux qui se
0: demandent il y en a au dépanneur ici sur la troisième avenue j'en ai vu des piles de, de masques à, à 5 dollars. Ben oui, c'est pas
1: très cher. 5 dollars. Je pense que ça vaut ah, oui, pas ai ça. Mais... J'ai trouvé une de mes amies qui en fait et j'ai acheté cinq euh, je lui ai acheté cinq masques et j'en ai donné euh... Il y a deux mes garçons qui en voulaient, j'ai donné,
0: moi j'en ai, mais ça, mais il y a moyen d'en trouver. Là. Oui, oui, un peu oui. sur, puis, puis avec, euh, je, je voyais hier, vous savez, avec des vieux bols, on peut se patenter des affaires. Bon, on, ré... <rire> on fera du bricolage <rire> une autre journée. <rire> en tout cas, je... gageons que la semaine prochaine, on aura encore beaucoup de choses à se dire concernant la COVID, mais le, le, la vie politique en général qui reprend ses droits, c'est très sympathique de parler des autres partis politiques aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, oui.
2: <rire>
0: voilà. Effectivement. Bon, ben Jean-François, Arthaud, Luc Ferland, merci beaucoup pour cet entretien ce matin. Je rappelle que tout ça est disponible en balado sur Saint Cloud. Vous pouvez réécouter toutes l'émission, missions Accès Pouvoir c'est disponible si vous avez manqué l'une ou l'autre des ou l'autre des segments. Merci à vous deux, bonne, bonne journée, bonne fin de semaine.
1: Merci, merci à vous, ça, vous Bye bye. Salut Luc, à bientôt. Salut, à bientôt.